0: بسم الله الرحمن الرحیم شناخت شناسی زمینهی بر مکتب اصالت معرفت کنکاشی در عناصر ذاتی معرفت معلف استاد علی اکبر خانجانی تقدیم به فردریک نیچه به خاطر رنجی که برای فهمیدن کشید صفحه چهار شناختن برای چه چرا شناخت خوب است؟ برای اینکه بزرگان چنین گفتند بزرگان کیستند دلیل بر بزرگی آنها چیست و اصلاً به چه دلیلی بزرگ بودن خوب است آیا بزرگ بودن دلیل بر باشناخت بودن است آیا دارای شناخت بودن به معنای خوشبخت بودن است آیا خوشبخت بودن چگونه است آیا اصلاً خوبی برای چه خوب است برای اینکه انسان را راحت می کند؟ برای چه راحتی خوب است و اصلا آیا انسانهای دارای شناختهای بزرگ دارای خوشبختی ها و راحتی های بزرگ بودند میزان این بزرگی و این راحتی چه بوده است حرف و ادعای خودشان کفایت میکند آیا دانایان بزرگ اصلا خود را خوشبختهای بزرگ معرفی کردند؟ یا اینکه دیگران آنها را خوشبخت نامیدند آیا شناخت موجب می شود که انسان دارای فضیلت و تقوا و پاکی و اتکاب نفس شود آیا شناخت موجب می شود که انسان آسوده و آرام شود آیا شناخت انسان را ثروتمند و شاه می کند آیا شناخت باید انسان را خوشبخت و راضی نماید آیا شناخت چیز مفیدی است و اصلا شناخت فایده آیا برتر از فایده شناخت نیست خوبی شناخت و شناخت خوبی نیز در نزد انسانی که قرار بر خودفریبی نداشته باشد و اندکی شناختن را بی ریا در نزد خودش تجربه کرده باشد و اندکی هم مردم را بدون عینک پیش های جعلی تماشا کرده باشد و اندکی هم تاریخ را بدون فلسفه خانده باشد هیچی که از فوق جوابی ندارد و بلکه اکثرا جوابهایی منفی دارند که شناخت را از هزاران تهمت ناحقی که در همه جا بدان مبتلاست، تبرعه می سازند. در نوشته های قبلیم به همه این سالات مفصلا پاسخ دادم و در اینجا نیاز به تکرارشا نمی بینم. همین قدر واضح است که در همه جای زمان و زمین هر کسی که در جستجوی حقیقت بوده و خود را وقف شناختن و فهمیدن برتر و بیشتر کرده است و هدفی جست شناخت نداشته است، به هر عاقبتی که رسیده به هر حال خوشبخت و آسوده و آرام و راضی و عزیز نشده است. اقل در حیات دنیاویش و از حیات پس از مرگش خبری نداریم. ولی پیروان چنین کسی که کاری جز تحریف و مسخ افکار او نداشتند معتقدند که اون مسهر خوشبختی بوده است و تازه پس از مرگش هم هزار بار خوشبخت تر شده است. این همه خبر و راز را از کجا آوردند معلوم نیست. و جالبتر این که هر بار هم که چنین کسی پیدا می شود پیروان قدیمی مشابه چنین کسی زودتر از مردم دیگر به آزار و قتل بیهمت می گمارند و او را آدمی بدبخت و ابله و دیوانه و فریبکار و تلسم شده می نامند. آیا آدم های کوچک و گمنام راست می گویند یا آدم های بزرگ و مشهور؟ آیا آن کوچکی از این بزرگی و این بزرگی از آن کوچکی نیست؟ آن ان خوشبختی از این بدبختی نیز با آن راستی از این ناراستی شناختن یعنی چه یعنی شناختن چیزی ناپیدا یعنی شناختن چیزهای پیدا یعنی شناختن خود یعنی شناختن چیزهایی که با آن سر و کار داریم شناختن یک چیز یعنی چه یعنی شناختن خواص آن چیز آیا خواص یک چیز محدود است آیا شناخت چیزی انتها دارد؟ آیا شناخت یک چیز به طور کامل یعنی چه و چه ویژگی دارد؟ اگر شناخت کامل چیزی ممکن نیست پس اصولا شناخت فقط در حد نیازهای ما از آن چیز می باشد و یا ابتلاعات ما نسبت به آن چیز آیا شناخت ما درباره چیزی ما را به آن چیز نیازمندتر می کند یا بی نیازتر؟ آیا شناخت بایستی چه وضع و شرایط و صفاتی را در ما پدید آورد که معلوم شود که واقعا شناخت است و نفریب خوردگی؟ آیا مرز شناخت و عدم شناخت کجاست و چیست؟ آیا قانون شناخت در وجود ما کجاست؟ کله ما، سینه ما، شکم ما، زیر شکم ما، اعصاب ما، چشم و گوش ما و یا از پا تا سر ما کلن؟ چشم ما میگوید آری دل ما میگوید نه و مغز ما پریشان است اعصاب ما میلرسد. آیا شناخت همین است آیا فلاسفه هایی فهمیده بودند و یا اینکه ما ترجیح میدهیم آنها را فهمیده بدانیم تا به فهمیدن خود امیدوار باشیم هایی فهمیده و عمل‌های نفهم آیا پیامبران هایی فهمیده بودند اگر آنها را های فهمیده میدانیم پس بایستی فهم آنها را فهم کرده باشیم و اگر چنین باشد پس چرا خودمان پیامبر نیستیم شاید هم هستیم و جرأت ادعایش را نداریم آیا دانشمندان آدمهایی خوشبخت بودند اکثریت معروف آنها چنین نبودند ولی چون نامشان مشهور شده برای خوشبخت بودن آنها کافی است. آیا آنها پس از مرگ هم از شهرت خود برخوردارند آیا خدمت به بشریت آدم را خوشبخت می کند؟ اصلا خدمت چیست؟ آن که اوتوموبیل و برقاعت را کشف و اختراع کرده که اینک موجب نابودی کل لحیات بر روی زمین است پس او چه خدمتی کرده است؟ آنکه دورانی پرستیده می شود دورانی لعنت می شود آیا یک هروینی خوشبخت تر است یا نیچه؟ آیا یک دوست خوشبخت است و یا آقای مارکس؟ آیا یک عملی خوشبخت‌تر است یا آقای هگل؟ آیا یک دلغز خوشبخت‌تر است تا... یا عیسی مسیح؟ آیا یک بدوی استرالیایی خوشبخت‌تر است یا آنشتاین؟ آیا یک صوفی راحت تر زندگی می‌کند یا یک عمله و ولات؟ آیا یک روسبی خوشبخت‌تر است یا یک راهبه؟ آیا به راحتی و سعادت هرگز قابل تعریف است و شکل و قاعده خاصی دارد؟ اگر چنین نیست پس شناخت بشری به چه دردی میخورد و چرا اینقدر قداست پیدا کرده است از شناخت را باید شناخت ولی با چه و چگونه با خود شناخت این که خیلی مضحک است این کار را که همه میکنند به همین دلیل هر کسی خودش را عقل کل میداند و عاقل تر از خودش سراغ ندارد و اگر بتواند احدی را بر روی زمین زنده نمیگذارد البته این بدان معنی نیست که واقعا هر کسی عقل کل نباشد و به این معنا هم نیست که شناخت چیزی خیلی جدی باشد و مسخره نباشد. تازه مگر مسخره بودن چه دارد در حالی که تمام دنیا به سوی مسخرگی می رود؟ شاید حقیقت در مسخرگی باشد و در شناخت مسخرترین چیزها حق شناخت پیدا شود و از کجا معلوم است که مسخرها بیشتر از جدیها نفهمند؟ اگر حق با اکثریت است پس مسخره ها همباره بسیار بیشتر از جدیها ها هستند و جاهلان نیز همباره بیشتر از عاقلان هستند. پس از کجا معلوم که جاهلان چناخت برتری ندارند و مخصوصا دیوانگان؟ آیا کسی توانسته به جهان درون دیوانی راه یابد و جنون رافه نماید؟ از کجا معلوم که دلغک ها، ها، جنایتکاران و احمقان و معتادان از شناخت برتری نسبت به دانشمندان و فلاسفه و اقلا برخوردار نیستند؟ آیا میزان شناخت چیست؟ اگر میزان شناخت هر کسی خودش باشد که همه جا همچنین است پس در همه جای زمین و زمان تعداد کسانی که معروف به ابله و بی سواد و آمی و دیوانه و جانی و تبهکار و بلگرد و بزهکار است بسیار بیشتر از تعداد پیانبران و فلاسفه و علما و اقلا بوده است پس چرا آنهایی که بیشترند راست نگویند؟ و اقلیت راست بگویند؟ برای چه؟ برای این که همین اکثریت مردم عامی پیامبران و را اطاعت می کنند؟ کدام اطاعت؟ با رندی تمام مکتب آنها را به نام خود آنها وارونه کردند و فقط برای مرده آنها صلوات و سلام می فرستند. آن هم از روی رندی آیا علما را انترند یا عوام؟ کدام یک خوشبخت ترند؟ پس این کار شناخت را از کار بیهوده و جنونآمیزی که ما برای شناخت تعیین کرده ایم جدا سازیم شناخت نه برای خوشبخت شدن است به هر معنایی از خوشبختی حتی معنوی ترین تعریف از خوشبختی که شناخت ذاتا با هر نوع ایده و احساس بشر در باری خوشبختی مخالف است شناخت اگر یک کرف حساب مسلم با بشر داشته باشد این است که ای بشر تو حیف هستی که خوشبخت شوی. پس اگر شناخت را علت العلل بدبختی بدبختیهای بشر بدانیم به واقعیت نزدیکتر است و نیز شناخت برای رسیدن به فضیلت و تقوا و بزرگواری و محبوبیت و مقبولیت هم نیست شناخت حتی برای پیغمبر شدن هم نیست حداقل آنگونه که در کتاب قرآن آمده دقیقا تصدیق این سخن ماست یعنی این که پیغمبر شدن دال بر بودن نیست و این مطلب در کل قرآن واضح است و شناخت حتی برای پولدار شدن هم نیست و نمیتواند باشد. هرچند که همواره همه اهالی شناخت در عمده این راه لا بخشی از شناخت خود را به خدمت پول و معیشت میگیرند و ما بقی مردم تمام شناخت را در خدمت پول قرار میدهند. شناخت فقط برای شناخت است همین و بس. حتی شناخت برای انسان و انسانیت هم نیست. برای این که خود معنای انسانیت به هر ای که توصیف شود تازه یکی از محصولات خود شناخت است. مربوط نمودن معضلاتی مثل سلامت و سعادت و فضیلت و قدرت و رستگاری و معیشت به شناخت نخستین دلیل واضح در عدم شناخت است. چگونه می شود که انسان شناخت را مثلا به قصد رسیدن به حقیقت و یا سعادت انتخاب میکند؟ کند؟ آیا او پیشا پیش یقین دارد که حقیقت و سعادت چگونه است؟ در کبابر این حقیقت که شناخت فقط برای شناخت است نخستین نطفه شناخت می باشد و یا پیش شرط واجب شناخت است که تکلیف انسان را روشن می کند که آیا میخواهد اهل شناخت باشد یا نه و ما انتخاب جهل است یعنی انتخاب شناخت برای هر چیزی غیر از خود شناخت همان انتخاب عدم شناخت است و طبعاً چون این انتخابی به طور جبری و ناآگاه انجام می شود که ماهیتش جنون است زیرا انتخابی معکوس است با حس آمه بشری باید گفت که آن کس که شناخت را هدف حیات خود قرار داده است بدبختی، ناکامی، رسوایی، بیچارگی، فقارت، حقارت ترد شدگی و تنهایی را به تمام و کمال بایستی پیش اپیش انتخاب کرده باشد اگر جناب حضرت شناخت او را راه نخواهد داد و در نیمه راه پوچ و ترد خواهد نمود و او دیوانه و رنجور مجبور است به زندگی ادامه دهد و جنون را تجربه کند کسی که شناخت را برگزیده است به عنوان مقصود خودش از بودنش مطلقا حق شریک کردن هیچ چیز دیگری را با شناخت ندارد یعنی اینکه شناخت کافی است برای اهل شناخت هر چیز دیگری غیر شناخت حرام است و هر چیزی را که بخواهد در زندگیش وارد کند و کمترین اهمیتی برایش قائل شود شناخت از وجودش خارج می شود. در اینجا گویی که شناخت مترادف خود خداست که مطلقا شریکی نمی پذیرت. او اگر می داند که هدف او دقیقا چه است پس او بایستی آن هدف را پیشا پیش یافته باشد و در نیز پیش پیش شناخت کافی داشته باشد. پس او چه نیازی به آن هدف و چه نیازی به شناخت بیشتر دارد؟ آیا چنین راه و روش و طرز فکری سراسر جنون نیست؟ دیدن، شنیدن، لذت بردن، اندوهگین شدن، ترسیدن، قضاوت کردن، نفهمیدن و ناکامی و پیروزی انواع شناخت است. شناخت مربوط به چیزی و درباره چیزی و به واسطه چیزی شناخت مربوط به وجود است و از چیزها برمیخیزد. احساسات، اندیشه ها، در حواسی، عصبیت و قرایز، جملگی عرصه های گوناگون شناخت از چیزها هستند که به چیزهای جدیدتری منجر میشوند و آخرین محصول و موضوع شناخت چیزی است که وجود ندارد. یعنی خدا. پس شناخت ما را از وجود به عدم میرساند. عدم همان مقصد ذاتی و خود به خودی شناخت است، شناخت از چیز آغاز می شود و به نچیز خط می گردد. شناخت چیزهایی که وجود دارند به سوی شناخت چیزی که وجود ندارد. شناخت عدم. پس شناخت سمت سوی عدم و فنا دارد و همین مقصد و موتور محرکی جریان شناخت است و انگیزه ذاتی و طبیعی شناخت است. پس شناخت ذاتاً فنا و فنا پرست. پس کسی که شناخت را به عنوان هدف، و محور زیستی خود برگزیده است، در واقع فنا را برگزیده است و عشق به فنا همان عشق به شناخت است. عشق به فنا میزان واقعی طلبی انسان است، پس بیباکی و نترسیدن از شکست و مرگ و نیستی مستلزم شناخت و شرط واجب و اساسی طلبی است، پس آنکه شناخت را برای سلامتی و سعادت و فضیلت و برتری و قدرت و عظمت و پیروزی میخواهد اصلا شناختی نمیخواهد و اهل شناخت نیست و حسی از شناخت ندارد و نمیتواند در شناخت گامی بردارد. یعنی آنکه در جستجوی راحتی و سلامت و عزت و خوشبختی و فضیلت و پیروزی و قدرت و معنویت و تقواست در جستجوی شناخت و معرفت نیست و نمیتواند باشد. آن که در جستجوی چیزی، صفتی و یا ای مادی یا معنوی است در جستجوی شناخت نیست و نمی تواند باشد. او در جستجوی ارزای خودش در زندگی می باشد. رضایتی که هرگز هم یافته نمی شود. پس او شناخت را به هدر داده است و نیز خودش را و نیز زندگیش را. او فقط به هدر رفتگی و عبس و پوچی را تجربه می کند رقم میلش و بازه او جبران غایت شناخت را تجربه میکند. هیچ کس از تجربه پوچی ذات شناخت راه گریزی ندارد. یکی میگوید شناختن همان تجربه خوردن و خوابیدن و تفریح کردن و گاییدن است. یکی دیگر میگوید همان جریان اندیشه است. دیگری میگوید شناخت همان جریان احساسات است. یکی هم میگوید شناخت تجربه جریان به قدرت رسیدن است، باز دیگری می گوید شناخت همان جریان فهم خداست و یکی دیگر می گوید شناخت همان جریان توجیه و تقدیس جریان حیات خیشتن است تا آنجا که زندگی ارزش زیستن داشته باشد و یا لااقل قابل تحمل باشد. یکی هم می گوید شناخت همان تلاش انسان برای راحت تر زیستن است و کمتر کشیدن. و یکی دیگر هم میگوید شناخت چیزی جز تفسیر و تطهیر و تقدیس زجر و مرگ و فنای بشر نیست و یا این نقصان عظیم وجود را مخفی داشتن و فراموش نمودن و یکی نیز میگوید شناخت جادویی است که انسان را به جایی و وضعی که مطلقاً نامعلوم است میکشاند و بدین ترتیب شناخت لاعقل در اندیشه انسان و در اراده آگاه او هیچ مبدع و معادی ندارد هرچند مبدع و معاتهایی بسیار معین می که مستمرن باطل می گردند. یعنی انسان بر شناخت خود شناخت ندارد. بر شناخت یک جریان کاملا غیر ارادی و قریزی است و به راه خودش می و انسان ابزار این راه است. بدین ترتیب انسان هرچند که بسیار سعی می کند که به شناخت خود متحد گردد ولی مستمدرن عهدشکنی شکنی می تا آنجا که کاملا پوچ و بیخاصیت برکرانه می و جریان شناخت همچنان به راه خود ادامه می‌دهد در مقابل چشمان انسان و یکی هم می‌گوید گناه و توبه از گناه همان جریان دیالکتیکی شناخت و تعهد به شناخت و عهد شکنی در این تعهد است و اما خودشناسی ادعای مزهک و ابلخانه است. مگر اینکه که شناخت کس یا چیزی باشد که به جای من نشسته و به جای من اراده می کند و عمل می کند و میفهمد و میخواهد و نمیخواهد و حتی گاه نمی فهمد. پس خودشناسی تماما غیرشناسی است. غیری که به جای من نشسته و تماما من است ولی من او نیستم. پس کمال خودشناسی این است که خود میفهمد و خودش نیست و خود یک دعوی است ادعایی محال ولی این موجود محال محال بودن خود را درک می کند و نابودنش را پس کمال خودشناسی همان شناخت و باور نابودن خود است تا آنجا که خود کاملا محو گردد در نابودن خود و این کمال و نیز پایان خود و خودشناسی است یعنی کمال خودشناسی همان خود را ندیدن و خودی نیافتن است پس اگر میگویند که اعظم و اکمل علوم و شناختا همان خودشناسی است پس کمال هر شناختی همان فنای شناسنده است پس شناخت همان راه نابودی خود است پس شناخت همان تلسم فناست. احساس مسئولیت انسان نسبت به حیات و هستی که دارد و آنچه که می کند و میکرده است و باید بکند که نکرده است – و نیز احساس مسئولیت انسان، نسبت به توانایی ها و ناتوانی ها و دانایی ها و نادانی ها و شرایط و امکانات محیط زیست خودش و نیز برخورداری از این امکانات و شرایط و نیز احساس مسئولیت انسان نسبت به خاستنی ها و نخاستنی هایش و بودنها و نبودن هایش و شدنها و نشدنهایش جملگی احساس مسئولیت انسان در باری شناخت خیش است و ارتقاء و وسط و شدت و عمق این شناخت و احساس مسئولیت نسبت به حق و شناخت هم ذاتی انسان است. و میل به توصیه این شناخت در جهت هرچه چه بیشتر و بهتر رسیدن به این حق و حقوق. انسان هرگز نتوانسته است از چیستی میل و کنش ذاتی لحظه ای هم مبرر باشد. این و تحرک ذاتی لحظه انسان را رهانه می کند. آیا من خوب هستم؟ آیا درست عمل می کنم؟ آیا بهتر از این هم می توانم باشم؟ و اینکه که همه این احساس ها و مسئولیت ها و تلاش ها به سرعت در هر مقطعی به انحراف رفته است و انسان را ناکام تر نموده و تا جایی که یک احساس و حرکت متضادی را بر علیه هر نوع احساس مسئولیت و شناخت و تلاش پدید آورده است نیز حقیقت دیگری برخواسته از همان حقیقت شناخت جویی انسان است که به نیهیلیزم منجر گردیده است و گاه انسان را دیوانه کرده است یک انسان بد و جنایتکار معلود این گریان متضاد است که در تلاش برای بهتر فهمیدن و بهتر شدن شکست خورده است و چه بسا جنایتکار شدن آخرین تلاش برای انسانی بهتر بودن است انسانی آنگونه که باید می بودم و نشدم و چه بسا انتقامی بر علیه آن انسانی که می بایست می شد ولی نشد انتقامی بر علیه شناختی که مرا یاری نداد که آنگونه که حقم بود باشم انتقامی بر علیه خود جدیان شناخت که مرا در حقم یاری نکرد و بلکه فریب داد انتقام از حماقت خودم انتقام از خودم که چرا نتوانستم خودم را فهم کنم من دوستی دارم که در این حال که در اندک مدتی به بهواسطهٔ شناخت نوینی که کسب کرد حیات و هستی و اندیشه و احساس و کل راه و روش زندگی خود را پیامبرگونه منقلب نمود و بر این انقلاب استوار و پایدار است و همچون یک استوره است ولی نیهیلیزم معرفتی در او می کند اتفاقا این نیهیلیزم محصول همین انقلاب بزرگ حاصل از شناخت نوین اوست که قبلا سابقه ای در او نداشت قدرت این نیهیلیزم همان قدرت آن شناخت و انقلاب است که چه بسا او را به سوی انقلابی ضد انقلاب میکشاند که از اراده او برتر و مسلط بروست. انسان شناخت خیشتن نیست بلکه محصول این شناخت است و محصول این شناخت به معنای آینه تحقق سوری و منطقی شناخت نمی باشد و چه بسا به لحاظ منطقی ممکن است درست به عکس شناخت خودش از آب در بیاید. شناخ در انسان یک باستاب نباتی ندارد. قرار نیست که ایده سیب در انسان میوه سیب به بارا برد که هم به بار نمی آورد ولی اگر به بار آورد مشکوک است و معمولا سیب آن قلابی از کار در میآید مثلا سیب پلاستیکی چه با فکر کافرانهی که عمل مؤمنانه تولید می کند و یا باوری علمی که رفتاری خرافی آشکار می سازد. و شناختی بس منطقی و محکم صفاتی جنونآمیز بر زهور ظهور می‌رساند و به همین دلیل هر کسی کم و بیش در نزد خودش باور دارد کسی که می‌خواهد اخلاقی و مذهبی و اقلانی زندگی کند ولی نمی‌تواند کسی که می‌خواهد کافرانه و بولهوسانه زندگی کند ولی بسیار مذهبی عمل می‌کند و نمی‌تواند غیر از این عمل کند این تضاد بین شناخت و بروز آن همواره منجر به نهضت ضد شناخت گردیده است که نهیدیز می باشد آنچه که کل جریان شناخت را در هر درجه ای اعتبار می اندازد و پوچ می کند ناتبانی شناخت در اجرای وعده است که در نفس شناخت حضور دارد این بی سازی شناخت و نیز درک این ناتبانی شناخت هم از شناخت است شناختی برتر شناختی که ناتبانی خودش را درک و کرده است و در نزد خودش بی گردیده است آیا این یک بازی است و یا یک حقیقت به هر حال واقعه بستر خود دردناکی است که انسان را به کلی ساقط میسازد و فاجعه بدتر از این برای انسان وجود ندارد این فاجعه که قبه فهمیه انسان به او بگوید که من دیگر نه میتوانم و نه میفهمم ولم کن از اینجا به بعد انسان فقط میل به خاموشی و فراموشی دارد در واقع میل به نیستی دارد و این عاقبت شناخت است شناختی که کارخانه منسازی من است باز اینجاست که من دیگر نمیخواهد سر بتنش باشد سر بر تن شناخت و من شناخت و شناخت من آری دروغ ذاتی شناخت و ضعف ذاتی آن که راز انهدام ذاتی شناخت است همان بعدهایی است که در سر دارد و نمی تواند که نداشته باشد و گویی بدون این وعده هایی که می دهد اصلا قوت تحرک و ای برای وجودش ندارد و به همین دلیل هرچه که وعده هایش رسوا شده و دروغ از آب در می اصلا کل ماهیت و موجودیت و جریانش در خطر می افتد و بالاخره ساقت می گردد بلی هرگز به طور کامل نمی میرد و نابود نمی شود مثل کسی است که ست هزار جان دارد با انگاه که کاملا رسوا و ساقت شد و کمترین اعتباری از خود باقی نگذاشت. باز هم التماس دعا دارد و دامن انسانی را که تباه نموده و پوچ ساخته رها نمی کند هر چند انسان هم با همه خیانتی که از او دیده دلش نمی آید که دفنش کند آخر بدون او میخواهد چه کند مگر اینکه خودش را هم به همراه او دفن کند براستی که این انسان نیست که می میرد و دفن می شود بلکه شناخت اوست و شاید هم دعبی های شناخت او وعده های دروغینش به تن. این تن شناخت انسان است که دفن می شود و میپوسد. انسان جز شناخت نیست هرچند که شناخت نیست در طول تاریخ اندیشه نیز آن شناختهایی بیشتر باقی ماندهاند که کمتر وعده دادند ولی زا شناخت های تراجیکی مندگارترین ترین شناختها بودند یعنی آن شناختهایی که به مرگ و فنا وعده می دهند. و این راستی و درستی شناخت است. و شناختی صادقانه شناختی مرگبار این شناخت فقط در عرصه مرگونیستی است که جاودانه می شود شناخت پوچی پرست و فناجو اردوسی، حافظ، هومر، دانته، کامرون، شکسپیر، گوته، نیچه، کافکا و غیره و شناخت مذهبی هم فقط بر ذات مرگ پرستی است که جاودانه در بشر حضور دارند دو یعنی چه یعنی چه یافتن همون یافتن است و اگر به معنای دریافتن باشد پس بایستی دید که این چه دری است در کجاست و سپس وارد شدن در کجاست و سپس یافتن چه چیزی است وقتی میگوییم یعنی چه یعنی در به ورود به معنای چیزی را نمی‌یابید و تقاضای کمک میکنم که کسی دربش را نشانم دهد و بلکه مرا از آن درب وارد کند و البته معنایی مرا قانع می کند تا آن حد که بگویم آه بله که آن معنا در ذهن من به تواند بچی از وضع موجود مرا توجیه و تصدیق نماید و حق را به من بدهد و آرامم نماید معنای دیگری یعنی چه این است؟ معنای مورد نظر چه چیزی است؟ چه شیعی؟ چه چیز معینی که موجود باشد؟ مسلما تا چیز معین و موجودی در میان نباشد، سعی در یافتن معنایی ممکن نیست و سپس این چیز نهایتاً بایستی مترادف یک چیز معین دیگر شود تا معنا تدایی شده و مقبول افتد. به دین ترتیب، معنویت، جریان یافتن چیزی از چیز دیگری است. موجودی از موجود دیگر. به دین ترتیب، جهان معنا، همان جهان فاصله بین چیز است. بین اشیا و قایع. آدمها جهان معنا پس جهان خله است جهان نچیزها عرصه عدم پس معناگرایی همان استخراج چیزی از عدم است خلق کردن است و این معنویت و معنایابی کامل است که حرفه عارفان بزرگ است و اما مردمان فقط مخلوقات عارفان را پیدا می‌کنند یعنی چه یعنی چرا عدم وجود دارد یعنی چه معنای عدم چیزی را می جوید نیز در جستجوی معنای چیزی بودن به سه انگیزه و روش ممکن می شود که به سه نتیجه می انجامد نخستین انگیزه علتگرایی و مبدع است، و در جستجوی اول ازلی چیزی بودن و این همان روش مذهبی عملکرد ذهن و معنویت می باشد که به خدا می انجامد و اخلاقیات و معارف دینی این نخستین راه و روش اندیشگری و معناجویی بشر در طول تاریخ عمومی و خصوصی عمر بشر است دومین انگیزه همان منافع و خیر چیزی را جستجو کردن و خواست آن را دانستن است که در واقع همان وسطگرائی می باشد و به تجزیه چیزها می انجامد و نتیجه اش دانش فنی است این جاه و روش به لحاظ تاریخی پس از نخستین روش سر برآورده است و عموما در زدیت با آن بوده است و زمینه لا مذهبی را فراهم کرده است رفاه و قدرت مادی را جستجو می کرده است و اما سومین راه و روش همانا قایت جویی و آقبت پرستی می باشد و ذهن بشر کمال نهایی و معنا و سرنوشت پایانی چیزی را جستجو می کند که این همان راه و روش فلسفی بوده است که به عوض و پوچی و حس ادم رسیده است و این راه و روش یرچه کمابیش همزمان با نوع دوم و شده ولی پس از اوجگیری دانش فنی به مقصود نهایی رسیده است. پس اولگرایی، وسطگرایی و آخرگرایی سه راه و روش معناجویی کلی بشر است که مذهب و دانش و فلسفه را به ارتقا آورده است. و اما از پس این سه تجربه از معناجویی یک معناجویی دیگر کما وجود داشته که البته پیروان بسیار اندکی یافته است. و آن معناجویی کلی و وجودی بوده است که این هر سه نوع را زیر نظر داشته و شامل نموده است. آن ارفان و تصوف بوده است که در نخستین موج آن همواره نوعی از اگزیستانسیالیزم تدائی شده است که از بطن آن پوچی و عدم حاصل از آن نگرش سوم سر برآورده است و اول و آخر و بسط هر چیزی و کل جهان را به هم مربوط نموده و از هر سه آن فرا رفته است و در این تعیید هرسه به نفع هرسه نیز رسیده است و نهایتاً از جهان چیزها درگذشته است و به انباعی از وحدت وجود دست یافته است یعنی عبارت است از فراخانی ماده به عرصه ادم کل معانی حاصل از هر مادهی محصول کشاندن ماده به عرصه ادم است پس جهان معانی همان جهانی که شاکش وجود و عدم است و تلاش انسان در تبدیل چیزی که هست به چیزی که نیست در جریان این تبدیل است که انسان از ماده وجود برخوردار می شود مذهب، دانش، فلسفه، هنر، تکنولوژی و البته انسان در این کشاکش و تلاش در جستجوی معنایی برای خیشتن است و روی دیگر این تلاش هماناکشانیدن ماده وجود خیش به عرصه عدم است آنچه که تجربه و ماجراجویی و تفکر نامیده می شود همین واقع است به بیان دیگر، انسان ماده وجود خیش را به عرصه ماده جهان می کشاند. جهانی که برای انسان همان قلم نیستی به و خطرپذیری. حتی یک مورچه می تواند انسان را نابود کند. رویارویی انسان با جهان همان رویارویی وجود با عدم است. این رویا منجر به خلق افکار و احساسات و اعمال و امیال و معانی و ارزشهایی می شود که برای انسان هویت آفرین است ولی این هویت ها همواره میراق و باطل شونده است و در جریان این ابطال است که انسان از وجود خیش عدم خیش را درک میکند که این عدم می تواند مترادف با معنای خدا شود و یا پوچی آنکه در جستجوی لذت است می ولی آن که در جستجوی حقیقت ذاتی است خدا را درک می کند یعنی چه یا به خدا منجر می شود و یا به پوچی لحاظ منطقی این هر دو یکی است و در جنبی خودشناسی معنا همان معنای تن انسان است مثلا از اورت معنای عشق برمیخیزد از قلب هم معنای خدا و از مغز معنای شیطان